0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 12월 23일 월요일 KBIC 뉴스입니다 청와대 앞에서 연예일 집회가 이어지면서 인근 주민들이 불편을 호소하고 있습니다. 특히 서울 맹학교 학생들은 학습권을 넘어 생존권마저 침해받고 있다고 하는데요. 이에 학부모들이 지난 주말 처음으로 집회를 열었습니다. 자세한 현장 소식 MBC 이지수 기자가 보도합니다.
1: 서울 광화문 광장에서 열린 보수단체들의 정권 규탄 집회
0: 현장음 전광훈 씨
1: 경찰, 경찰, 군대가 앞장서서 빨리 저 문재인을 체포하십시오! 집회가 끝나고 수천 명의 시위대는 어김없이 청와대 쪽으로 행진을 시작했습니다. 매우 위중하고... 그런데 얼마 가다 말고 발길을 멈췄습니다. 멀리 서울 맹학교 학부모들이 시위대가 모독해 도로를 막은 겁니다. 이 때문에 살 수가 없어요. 양측이 대치하자 결국 시위대는 방향을 틀어 다시 광화문 광장으로 돌아갔습니다. 보수 단체의 행진이 있기 전에는 민주노총 소속 노동자들이 청와대 앞에서 시위를 벌이다 학부모들의 항의를 받았습니다.
0: 우리 아이들 너무 힘들어요. 힘들어요. 저희 시각 장애 아이들 생각 좀해 보세요.
1: 학부모들은 청와대 앞에 있는 서울맹학교의 학생들이 집회로 생존권을 위협받고 있다고 호소했습니다.
0: 인터뷰 강복순 서울맹학교 총동문회 부회장 그 소음은 우리 아이들의 일상을 파괴합니다. 아주 작은 소리를 단서로 이동을 하고 보행수업을 하는데 그 소리가 이 집회 소음에 묻히는 거예요. 순간 소음으로 깜짝 놀래면 차도로 각오합니다.
1: 서울 명학교 학부모와 인근 주민들은 앞으로 매주 토요일 집회를 열어 학생들의 생존권을 위협하는 무분별한 시위를 멈춰달라고 호소할 계획입니다. MBC 뉴스 이지수입니다.
0: 대전광역시가 한국장애인단체총연맹과 국회가 공동으로 실시한 17개 시도지역별 2019년도 장애인 복지수준 비교조사에서 전국 1위에 올랐습니다. 한국장애인단체총연맹이 최근 발표한 시도별 장애인 복지수준 비교조사 결과에 따르면 대전시는 소득과 경제활동, 이동편이, 문화여간 및 정보접근의 영역 13개 지표에서 평균 61.75점을 받아 전국 최고점을 받았습니다. 특히 평가지표에서 이동편이 문화여가 및 정보접근 영역에서는 60.43점으로 3년 연속 최고점을 받았고 소득 및 경제활동 분야에서도 최고점수인 63.08점을 받았습니다. 김은옥 시장애인복지과장은 장애인복지 수준을 지속적으로 향상시키기 위해 장애인 및 단체 등과 지속적으로 소통하겠다고 말했습니다. 한편 한국장애인단체 총연맹과 국회는 매년 심화되고 있는 지역별 복지수준 격차 해소와 지방분권화의 취지를 살리기 위해 2005년부터 매년 전국시도별 장애인복지 비교조사 사업을 통해 지역별 장애인복지수준을 점검하고 있습니다. 시각장애 학생들에게 손으로 보는 졸업사진을 선물해 화제를 모은 한 청년의 재능기부 프로젝트가 자신이 졸업한 대학의 정규과목으로 편성돼 후배들에게까지 이어지고 있습니다. 삼육대학교는 올해 2학기에 졸업필수 교과목인 지역사회공헌의한 학기 동안 3D 프린팅 기술을 배우고 이를 활용해 서울 한빛 맹학교 고등부 졸업생 전원에게 흉상을 제작해 전달하는 3D 프린팅 재능기부 프로그램을 신설했다고 밝혔습니다. 이 프로그램은 올해 초3육대를 졸업한 3D 프린팅 설계사 임진환 씨의 재능기부에서 시작됐으며 삼육대는 이 프로젝트를 정규 교과목으로 편성해 재학생들을 참여시키고 약 630만 원의 예산을 지원했습니다. 이 프로그램에는 삼육대 학생 10여 명이 참여해 시각장애 학생 12명의 흉상을 제작했고 임진환 씨가 참여해 후배들에게 3D 스캐닝 프린팅 전문 기술을 가르치며 노하우를 전수했습니다. 임진환 씨는 17년간 맹학교를 다녔던 한 학생이 친구들의 얼굴을 처음으로 볼수 있었다고 말하며 기뻐하던 모습을 잊을 수 없다며 특별히 올해는 후배들과 함께 의미 있는 프로젝트를 진행하게 돼 더욱 뜻깊고 이 프로젝트가 널리 퍼져서 더 많은 사람들이 동참했으면 좋겠다고 말했습니다. 오덕신 삼육대 대학 일자리 본부장은 사람을 변화시키는 교육을 통해 세상을 변화시키는 인재를 기른다는 삼육대의 교육 이념에 부합하는 프로그램이기에 학교 내부에서도 상당히 큰 의미를 두고 지원하고 있다며 4차 산업혁명 기술을 배우고 이를 통해 지역사회에 공헌하는 프로그램을 더욱 확대할 계획이라고 밝혔습니다. 실로암 시각장애인복지회가 지난 13일 인도네시아 서부 자바섬에 시각장애인들이 근무하는 커피 전문점을 개소했습니다. 실로암에 따르면 시각장애인재활센터의 안마센터 1층에 문을 연 카페모아 왔다구나점은 카페모아 설립 10주년을 맞이해 실로암 시각장애인복지회가 10번째 개소하는 커피 전문점입니다. 실로암 시각장애인복지회는 지금까지 장애인들의 일자리 창출과 복지에 크게 이바지한 한국 내 성공 사례를 모델링해 한국국제협력단의 지원을 받아 2018년에 몽골 최초 시각장애인 커피 전문점인 카페모아 울란바투르점과 카페모아 층길태점을 개소한바 있습니다. 안마사 취득 자격을 시각장애인이 아닌 비장애인들로 확대하는 문제를 놓고 국내에서 갈등과 논란이 이어지고 있는 가운데 일본에서도 비슷한 상황이 지속되고 있습니다. 아사히신문 등에 따르면 도쿄지방법원은 지난 16일 학교법인 헤이세이 의류학원이 비장애인을 위한 안마지압사 양성학교 설립을 법률로 제안하는 것은 헌법이 보장하는 직업선택의 자유에 반한다며 이를 제기한 소송에서 원고 측 청구를 기각했습니다. 재판부는 장애가 없는 사람을 위한 안마지압사 양성을 제한하는 것은 시각장애인의 생계를 보장하기 위해 필요하고 합리적인 조치로서 위헌이 아니다라고 판시했습니다. 헤이세이 의료학원은 2016년 시각장애가 없는 사람들도 안마지압사 자격을 취득할 수 있도록 관련 학과 신설을 허가해달라고 정부에 요청했지만 거부되자 소송을 낸바 있습니다. 재판부는 법률정비 등으로 시각장애인을 둘러싼 사회적 환경이 개선된 것은 인정하면서도 시각장애인에게 있어 안마사업의 중요성이 보호가 필요 없을 정도로 저하됐다고는 볼수 없다고 지적했습니다. 이어 지금도 시각장애인은 안마사업에 생계를 의존하는 비중이 높기 때문에 비장애인용 학교의 설립을 제한하지 않으면 안마사수가 늘어나 시각장애인의 생계를 압박하게 된다고 강조했습니다. 헤이세이 의료학원 측은 시각장애인의 생계를 지켜주는데 필요한 것은 법적 제한이 아니라 무자격자 단속이라고 주장했으나 재판부는 이에 대해서도 단속은 이미 예전부터 이뤄져온 만큼 이와 병행해 학교를 제한하는 것이 아직 필요하다고 결론을 냈습니다. 의정부시 보건소와 경민 간호대학 동아리는 지난달 말부터 현재까지 문따라 들락날락 한의학장애인 방문건강관리 시범사업에 참여한 시각장애인 가정을 방문해 지속적 사후관리를 진행하고 있다고 밝혔습니다. 본 사업에서는 지난 6월부터 6주간 매주 시각장애인을 8명을 대상으로 보건소 내외 자원을 연계해 침, 부항, 한의약 제재, 균형운동 등한의학 방문진료를 진행했습니다. 또 프로그램 종료 뒤 경민 간호대 학생들이 1, 2주마다 주기적으로 가정을 방문해 대상자의 사후 건강관리 및 정서적 지지를 위한 서비스를 제공하고 있습니다. 신행선 의정부시보건소 건강증진과장은 보건소와 관내 대학과의 협력으로 시각장애인의 건강한 삶에 따뜻한 도움이 되기를 바란다며 앞으로도 지역사회 연계 체계 구축이 더욱더 활성화될 수 있도록 힘쓰겠다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 화요일인 내일은 미세먼지 농도가 높게 나타나겠습니다. 강원과 제주를 제외한 전국이 미세먼지 농도 나쁨 수준을 보이겠습니다. 오후에도 수도권과 충청, 전북과 경북에서 나쁨 단계가 이어지겠고 전남과 경남도 일시적으로 나쁨 단계까지 높아지겠습니다. 이상으로 12월 23일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 류창동, 진행의 김예은이었습니다. 고맙습니다. KBIC